No seas no tonta, eres un fea, desobediente. Y eso tan bueno no da no capaz. Eres un bruto. La calle está dura. Los árbol que nace doblado. No llegarás eres a un árbol. Todos los hombres igual. Cállate la boca. Nunca está cuando lo necesito. Piénsalo. A las palabras no se las lleva el viento. Serie Una Boca Inteligente. La fuerza de una palabra. Estamos empezando una nueva serie, Una Boca Inteligente. Ya hablamos al respecto. Y con esta serie vamos a aprender que hay un poder impresionante en nuestras palabras. Nuestras palabras tienen la capacidad de sanar, pero también de herir, si no tenemos una boca inteligente. Nuestras palabras tienen la capacidad de animar o de desalentar. Podemos hablar verdad, pero también existen otras bocas que engañan. Podemos elogiar, pero también podemos criticar. Literalmente, dice la palabra de Dios y lo vamos a aprender el día de hoy, en nuestra boca está el poder de matar o de dar vida. Es impresionante. Estoy convencido que no pensamos lo suficiente cuando abrimos nuestra boca. ¿Hay alguien que le pase eso por si acaso en este lugar? Ok, déjeme hacer otra pregunta mejor. ¿Alguien se ha metido alguna vez en problemas por hablar muy rápido, mucho? Uy, los de este sector casi no, tremendo. Yo quisiera salir con usted. Qué bueno, men. Qué bueno, casi nunca se han metido en problemas. A mí sí me ha pasado. A veces yo salgo y digo, ¿cómo fui a decir eso? En esta serie descubrirás verdades sorprendentes y que comúnmente son descuidadas, pero estas verdades tienen la capacidad de transformar tu vida y la de tus generaciones. Hay unos versículos que vamos a, a compartir el día de hoy que, 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 que me volaban la cabeza, que, que literalmente era como que algo Dios hacía, eh, no en la cabeza literalmente, sino en la cabeza, en, 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 en mi espíritu. Dios lo expandía, Dios me dejaba saber lo que significa y me dejaba entender mucho más lo que significa cada vez que yo predico y cada vez que cualquiera de ustedes predican. Estamos claros, muchos nos hemos metido en problemas por nuestra boca. Es más, ayúdame aquí a alguien a ver si de pronto estamos entre gente normal. ¿Cuántos en este lugar ha dicho, es que yo no tengo pelos? Levante la manito. Ah, o le han dicho, ¿a cuántos le han dicho eso? Eh, a veces sería bueno que la gente tuviera pelos en la lengua para que no hablara tanto, además se le enredara. Eh, años atrás comprendí algo muy, muy importante, porque... porque yo tengo este carácter, al ser de temperamento colérico, soy una persona que rápidamente puede estar hablando y cuando usted no está controlado por el Espíritu Santo, usted puede ser hiriente, puede juzgar, puede estar rápidamente sacando una ametralladora allí con su lengua. Y era de los que me jactaba de, yo, yo no tengo pelos en la lengua, yo sí le canto la... Eso, eso, eso lo saben en algunos países, en Colombia le dicen, le canto la tabla, le canto las verdades, pero entonces aprendí, inclusive lo, lo escribimos en uno de los discipulados, que hay una fórmula perfecta y es lo siguiente, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, para que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Diga conmigo, la verdad, la verdad. toca hablarla, toca hablarla. Con, amor. con amor. ¿Por qué? Porque una verdad sin amor es una ofensa. Entonces te pido que no te jactes de ser aquella persona que habla la verdad 
simplemente por hablarla, sino que involucra esa verdad, el amor. Entonces, muchos en este lugar estamos viviendo las consecuencias de las cosas que dijimos o las cosas que alguien nos dijo. Eh, algunos meses atrás te dije que, que en este momento tú estás viviendo tus declaraciones del pasado. Tú determinas tu futuro. Es tan importante este concepto de las palabras que, que hay una frase que yo quiero que usted incorpore. El hombre, el ser humano, es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. No hay manera, como, como muy bien lo dijo en el video en la introducción, no me había dado cuenta que lo habían puesto allí, pero no hay tal cosa como que las palabras se las lleve. Pregúntele a un muchacho al cual su papá lo maldijo al decirle, tú nunca vas a salir adelante, pregúntele a ver si esas palabras se las llevó el viento. No, esas palabras están marcadas, se han convertido, abro comillas, en la verdad que gobierna su vida. Hay personas que son parapléjicas emocionalmente, ¿por qué razón? Porque su papá les dio un tiro, su mamá les dio un tiro allí en la columna vertebral, literalmente. Espero que me hagan, que me esté haciendo entender con lo que les estoy diciendo. Hay personas incapacitadas para amar por cosas que dijeron en determinado momento. Somos tan, le, tan, tan, tan poco inteligentes que en determinado momento se lo decía esta semana al grupo de discipulado, en determinado momento tenías 12, 13 años, te enamoraste de una muchachita, de un muchachito y le dijiste algo como nunca voy a amar a nadie como te amo a ti. Mm, diga algo ahí por favor, diga, diga, ush. Votos internos, juicios, tantas y tantas cosas, tanta bobada que hemos hablado, que hemos dicho. Y algunas personas pueden decir, güey, pero estás un poco exagerado. Vamos a ver a través de la Biblia si estamos exagerando o no. No sé si usted ve, yo no estoy hablando tan solo de las personas que son vulgares, porque algunos se han convertido, pero su lengua no se ha convertido. <coughs> Ay, es que así hablamos nosotros. No me importa, es como habla la gente del reino, es lo que importa. Que es que tú eres yo no sé de dónde, bueno, no voy a decir país porque me meto en problemas. No me interesa, a Dios no le interesa, tu lengua también debe ser convertida, así como tu billetera. Diga ahí algo también, por favor, en ese lado. Necesitamos todos, todito, todito, tiene que ser convertido. Pero, pero eh, yo me acuerdo de, de personas que le dicen, ay, es que a las groserías les suenan como tan chéveres, de verdad. La pregunta es, ¿qué piensa Dios al respecto? Estamos tan llenos de malas declaraciones como, ay, casi me muero de este dolor de cabeza, este dolor de cabeza me va a matar. Es que constantemente declarando cosas tontas. Necesitamos ser sabios al respecto. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé por medio del Espíritu la capacidad de controlar. No sé si sabe, pero parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Pero muy bien, lo vamos a aprender en este tiempo que la Biblia dice, la lengua es un miembro pequeñito, pero tiene la capacidad de encender las grandes y grandes incendios. Dice la Biblia, la lengua es, es como el timón de un barco, que, que algo tan pequeñito mueve todo, todo un barco, toda una estructura gigante. Necesitamos ser sabios. Así que, en, en la lectura que estaba haciendo del, del libro El Poder de las Palabras, Fui al capítulo número uno y el, y el pastor Robert Morris hablaba de algo muy interesante, me llamó muchísimo la atención. 
Él, él dice, él cuenta allí que cuando joven tenía esta mala característica de ser bien bocón. Yo no sé si alguno de ustedes tenía una lengua que no correspondía al tamaño de sus puños, hombres. Sí, sí, sí le pasa que andaba metiéndose en problemas y después cuando se venía el tipo ya ahí como que los puños no alcanzaban, ¿verdad? Y entonces el pastor Robert Morris dice, yo era bien bocón y andaba metiéndome en problemas y en problemas y en peleas y en otra pelea. Y, y dice que cuando él eh, se, se hizo cristiano, recibió a Jesús como Señor y Salvador, le sucedió precisamente esto, muchas de las áreas de su vida cambiaron. Dice, pero la manera como yo hablaba no cambió. Y dice él, esto de manera especial, Dios me lo recordó una noche en la que estaba discutiendo con mi esposa y, y le dije cosas que la hirieron profundamente. Y en ese momento, dice él, Dios me recordó una de las palizas que en determinado momento me dieron cuando joven, porque me metí con alguien y el tipo, dice allí, el tipo me dijo, ojo, yo soy cinta negra en karate. Y él le contestó, a mí no me importa de qué color es tu cinta. Pero le importó los siguientes meses con la mano que le dieron, con la golpiza que le dieron, porque evidentemente esta persona era un karateca. Y él dijo que aprendió allí esa vez que estas personas se especializan a saber en dónde te tiene que pegar para causarte el daño. Porque no sé si ha visto los karatecas. Los karatecas no es que estén allí, sino que simplemente, ¡pum!, ¿dónde es? Y ahí quedaste. Entonces, dice el pastor Robert que está... Eh, saliendo su esposa después de esa discusión y Dios le trae a memoria este momento y él le dice, ¿sabes algo? Tú eres un karateca con tu lengua. Le hiciste daño a mi hija. Dice que cuando él escuchó eso por primera vez, Dios no le dijo a tu esposa, dijo a mi hija. Algo lo estremeció. Y lo estremeció mucho más la comparación que Dios le dio. Y creo que en este lugar nos encontramos muchos que podemos ser karatecas con la lengua. Sabemos qué es lo que duele, cómo decirlo. Algunas personas en este lugar, desafortunadamente, y a través del internet, su lengua está llena de sarcasmo, de cinismo, de comentarios de doble sentido. Allí se muestra que hay algo que no está sano. Los pastores Díaz me han enseñado que eh, eh, personas que manifiestan sarcasmo, ironía, son personas que verdaderamente están llenos de ira y de situaciones no resueltas. Pero ¿qué le parece si vamos a la palabra? A ver qué nos dice la palabra respecto a la lengua, respecto a nuestras palabras, respecto a nuestras declaraciones. En este día solamente tengo tres versos que quiero compartir con ustedes. Eh, y, y, y sé que Dios va a hacer algo muy importante quiero pedirle algo no desestime la sencillez de la palabra de esta mañana nunca nunca hay tal cosa como que una predicación es sencilla ay no, y como que no se preparó mucho no estoy diciendo eso, estudió un montón pero a veces nosotros nos aproximamos a, ay, eso estaba como el día de hoy literalmente la vida y la muerte están delante de ti número uno Ah, perdóneme, antes de, el pastor Robert dijo una cosa impresionante y quiero que lo apunte. Dice lo siguiente, algunos cristianos no necesitan que el diablo les ataque, solo con las cosas que dicen ya se causan suficiente daño. <risa> impresionante. Dice, no hay necesidad que te manden demonio, ya con todo lo que tú estás hablando ya te maldices tú mismo. 
una lengua inteligente, una boca inteligente. Así que vamos a la palabra de Dios. El punto número uno que quiero traer esta mañana, si, si usted está tomando nota, este es el punto número uno. Las palabras son una radiografía de tu corazón. Mateo 12, 34, Jesús nos enseña y nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes pretender tener palabras sanas si tu corazón no está sano. Ya se lo dije anteriormente, el sarcasmo, la ironía, los comentarios hirientes o de doble sentido muestran tu condición interna. El pastor Giovanni ayer nos decía algo muy especial, el Espíritu Santo me lo hablaba el miércoles también en tanto preparaba esto, porque ahora como que hay que añadir un poquitito a este contexto de no tan solo de la abundancia del corazón habla tu boca, sino que tenemos que decir en este momento de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay una clase de peleas en las redes sociales. ¿Y usted en qué momento? Entonces usted se puso brava con su amiga y empieza, como las amigas que le quitan a uno el novio. Y, 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 y entonces por allá viene el otro, sí, porque son sapo, rana, culé, de todo sale allí. Entonces el tema de las redes sociales, él, él, él decía de la abundancia de tu corazón, habla tu whatsapp, ¿verdad? Decía él, yo voy un poquito más allá con las redes sociales, él es whatsapp, igual que el pastor José Silva. No te estoy diciendo viejo, ¿está bien? No, whatsapp está bien. El punto es, por algún lado se te va a salir, por algún lado se te va a salir. Y hay algunos que se calman mucho, que supuestamente no dicen nada, pero en las redes sociales, allí, allí sacan la abundancia que hay en el corazón. Quiero hacerte una pregunta. Ejemplo, ¿tus chistes cambiaron después de Cristo? No te estoy diciendo que te vuelvas aburrido, santurrón allí, mojigato, te estoy diciendo, ¿qué pasó allí? Lo que tú dices, tus comentarios, tus comentarios dicen lo que dicen o verdaderamente tú estás hablando de otra cosa para que la gente tenga allí malos pensamientos. Amado, amada, de lo que hay dentro tuyo va a salir un fruto y son tus palabras. ¿Qué tipo de palabras? están saliendo de dentro de ti Jesús nos dijo de la abundancia del corazón hablará la boca número dos Proverbios 18.21 dice, dice algo impresionante porque el punto número dos es hay poder de vida o de muerte en nuestras palabras Proverbios 18.21 dice en la lengua hay poder de vida y muerte y a continuación dice lo siguiente, la segunda parte del versículo. Y quienes la aman comerán de su fruto. Ojo, muy, muy, muy profundo este versículo. Es evidente que hemos causado muerte o vida en nuestras vidas primeramente, pero también en la vida de otras personas. Una de las cosas que más tenemos que tratar cuando empezamos a hablar con una persona en, en, en procesos de consejería, en procesos de sanidad, son las mentiras que tiene establecidas en su mente. Y usualmente esas mentiras nacen de qué? De declaraciones que le fueron dichas. 
No sé cómo fue tu papi, no sé, fue cómo, no sé cómo fue tu mami o quién te crió. Pero muchas personas en nuestra cultura tienen, por ejemplo, palabras como usted nunca va a salir adelante, usted es un bueno para... ¿Quieren escuchar otra declaración, mujeres? Que de pronto usted nunca dimensionó lo que significaba. Quizás tu mami en un momento de ira, en un momento de dolor, dijo, mi hijita, todos los hombres. Y eso, esa, abro comillas, esa verdad ha gobernado tu vida y ya vas por el tercer matrimonio. Algunas les dijeron, todos los hombres son cortados por la misma. Declaraciones. Una de las cosas que Dios ha puesto sobre mi vida, estoy claro y sé que sobre esta casa reposa, es, es una manifestación muy clara de la paternidad de Dios. Y no han sido pocas las ocasiones en las que estoy en algún lugar, en algún país, en alguna congregación, inclusive en este lugar, y donde Dios me habla claramente, trae ese muchachito, trae esa muchachita, lo para al frente y le digo, mira, el Señor me ha hablado que a ti nunca nadie te ha bendecido. Nunca te han bendecido. Quiero orar sobre ti. Como un padre oraría por un hijo, quiero orar sobre ti. Y usted no sabe lo que sucede. Me han escrito emails. Me acuerdo de una muchacha en Canadá que me decía, ese día determinó el rumbo de mi vida. Todas las cosas cambiaron. Las palabras que tú pronunciaste, lo que declaraste sobre mi vida, cambió mi manera de verme a mí misma. Todo cambió. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande tienes! No, eso está dentro de ti. Está dentro de ti. Jesús, la plenitud de la divinidad de Cristo, habita en ti. Y deberías expresar entonces palabras de vida, palabras de bendición, palabras de bienestar, palabras de salud, palabras de felicidad. Pero muchas personas, por el contrario, como, como de una manera ejemplar se hizo el video, tienen esas, abro comillas, esas verdades que gobiernan su vida. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien las dijo. Una de las cosas que sucede, ven para acá, una de las cosas que sucede en el instante en el que tú tienes una situación traumática, una situación de dolor, de abuso, de abandono, cualquiera que haya sido, es que sí, evidentemente se genera un trauma y después las personas vienen a la iglesia y pueden ser tratadas o el Espíritu Santo les sana, etc. Pero hay algo que usualmente no se trata y que hemos venido tratando en este lugar por medio de los talleres. ¿Qué es lo que no se trata? Ejemplo, imagínense que a él lo abandona, lo abandona su papá o su mamá, lo que sea. Crece pensando y creyendo un montón de cosas. Yo no valgo. Si mis papás me amaran, verdaderamente estarían conmigo. ¿Quién me va a ayudar para salir adelante? Todas estas son cosas que, que en determinado momento creen. Llega a la iglesia, se le da consejería y se le dice, tú eres válido en Cristo. Cristo te lleva adelante. Okay, tu padre y tu madre te abandonen con todo, el Señor te recogerá. Y un montón de cosas empiezan a cambiar, pero hay algo que usualmente no se toca y es lo siguiente. ¿Cuáles fueron las mentiras que él creyó en el momento de ese dolor? Entonces, se trató, él fue, comillas, sano, perdonó a sus agresores, pero en su cabeza 
hay verdades, abro comillas, que siguen gobernando todo su sistema de creencias, sus decisiones, su matrimonio, sus finanzas, absolutamente todo. En esencia, en el mundo espiritual lo que sucede es lo siguiente, le abandonan, le causan daño y Satanás viene y le dice, ¿sabes algo? Tú no vales nada. Y como no hay una palabra de Dios, básicamente, dame la mano, básicamente Esteban lo que dice es, estoy de acuerdo contigo, no valgo nada. Nunca vas a estar acompañado, siempre te van a abandonar. Listo, yo lo creo. Es factible que ni te diste cuenta de esa conversación que existió, pero existió. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque fue exactamente lo que hizo Satanás con Jesús. Fue exactamente lo que hizo con Eva. El diablo no tiene estrategias nuevas. ¿Por qué razón? Porque las viejas le siguen funcionando. That was good. ¿Para qué va a cambiar de estrategia si le sigue funcionando? ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Con que Dios te dijo. Y ella entonces empezó, bueno, satis. Eh, el diminutivo. No, mira, lo que pasa es que, lo que pasa es que, y empezó una conversación, y ya te he dicho, desafortunadamente Satanás sabe mucha más palabra que tú. Volvemos a encontrar exactamente el mismo proceso con Jesús. Mira, de verdad tú piensas que eres el Hijo de Dios. Pues si eres el Hijo de Dios, entonces siempre, Él siempre va a actuar de la misma manera. Necesitamos estar muy conscientes, por favor, iglesia. Y pídele al Espíritu Santo en estas semanas por venir. En esos momentos de trauma, ¿alguien ha vivido un trauma? Levante la mano, por favor. ¿Hay algún ser humano normal? Hay algunos que no levantaron la mano y me preocupa muchísimo. Hay algunos, y, y, y sé que esto le va a pegar a alguien, hay algunos que siguen pensando que su papá fue el mejor papá del mundo y su mamá fue la mejor mamá del mundo en este aspecto. Nunca hicieron nada que me dañó. Por favor, despiértate. Ellos fueron seres humanos, son seres humanos que son víctimas. ¿De quién? De tu abuelo, de tu abuela. ¿De quién? Del bisabuelo, de la bisabuela, y ahí sigue para adelante o para atrás, para donde sea. No vengo acá entonces con una campaña en contra de los padres, lo que te quiero decir es, ¿sabes algo? Bájate de la nube. Papi y mami hicieron lo mejor que ellos pudieron, pero no son perfectos. Y hay cosas que necesitamos cortar para que entonces nuestra generación, verdaderamente la que viene, sea mejor. Entonces lo que tú necesitas empezar a pedirle al Espíritu Santo es, ¿cuándo, te di un, ¿cuándo le di a Satanás un estrechón de manos en algo que he creído que ha sido una verdad en mi vida, pero que es una mentira? Porque qué impresionante si Satanás sabe el poder que hay en las palabras. Allí está hablándote, 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 hablándote. Y cuando tu mente no está reposando en la palabra de Dios, tú crees. Mira lo que dice, gracias hijo, mira lo que dice el Salmo 119, 11. Dice lo siguiente. En mi corazón, di conmigo en mi mente, dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Le voy a dar una traducción contemporánea. Me he, he memorizado tu palabra para que cuando Satanás me hable algo, yo no le crea porque creo más en tu palabra. Sí. 
La pregunta es, ¿qué palabra tú has memorizado, amado? ¿Qué palabra has memorizado? Porque es impresionante. Yo, yo no comprendía este, este, este salmo por muchos años. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No comprendía. Comprendí después, más adelante, que voy a pecar, obviamente, contra Dios cuando no sé lo que Él ha escrito y entonces actúo en contra de su testimonio, de su palabra. Y este lugar desafortunadamente hasta el día de hoy está repleto de personas que han sido engañadas por el diablo. ¿Quién ha definido cómo deben manejarse tus finanzas? ¿Quién ha manejado tu matrimonio? ¿Quién ha definido el diseño de tu matrimonio? ¿Quién ha definido cómo crear a tus hijos? Lamentablemente, en muchos casos, como lo hablábamos la semana anterior, es la cultura y no ha sido la palabra de Dios. Hay poder de vida y hay poder de muerte. Jesús dijo algo muy, muy claro. Dijo Satanás, en él no hay verdad porque es padre de mentira. Jamás Satanás te dirá una verdad. Y si acaso menciona algo que sea verdad, lo menciona distorsionado. O sea, una mentira. Porque quiero dejarte saber algo, no hay mentiras grises, ni anaranjadas, ni nada de eso. O verdad o mentira. Y Satanás, Jesús dijo, es padre de mentira. Así que una de las primeras cosas que necesitamos pedirle al Espíritu Santo es, Señor, muéstrame, dame un listado de las mentiras que yo he creído en mi vida. ¿Cómo qué? El pastor me va a arreglar todas mis situaciones. Créete eso. Sigue creyendo eso. El Señor es tu pastor y nada te faltará el Señor es tu pastor y nada te faltará esa es la realidad la que tenemos que vivir Sí que hay poder de vida y hay poder de muerte en las palabras y algo que es impresionante mire lo que dice Jesús bueno perdón el, el, en, en proverbios primero proverbios 18 21 en la lengua hay poder de vida y de muerte y quienes la aman comerán de su fruto miren lo que Dios me mostraba allí es, está ahí simple de la abundancia de tu corazón habla la boca es decir van a salir palabras de dentro tuyo dependiendo de cómo esté tu corazón esas palabras producen un fruto y ese fruto es el que tú mismo te comes lea la, lea la Biblia eso que tú declaras es tu alimento la pregunta que necesitamos hacer esta mañana es, ¿qué tipo de dieta estamos teniendo entonces? Porque toda palabra tiene un fruto. ¿Qué tan poderosas son las palabras? Bueno, esta mañana, en tanto predicaba, me acordé de algo. En ningún momento, dice Génesis 1, que Dios en determinado momento hizo... pensamiento positivo para que salga la, el agua no voy a esforzarme por en ningún momento ¿qué dice la Biblia? ayúdeme iglesia ¿qué dice? y dijo Dios es más nos dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por la palabra de su poder es más nos dice la Biblia que Jesús sostiene todo por la palabra de su poder. Todo el universo lo sostiene una palabra que salió de los labios de Jesús. ¿Qué tan importantes son las palabras? 
son tan importantes que pueden determinar tu futuro. Ay, no se ha exagerado. Me impresiona tanto el patriarca Jacob. En el instante en el que está por morir, está viejo, en Génesis 49.1 le dice a sus hijos lo siguiente. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse porque voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Tú puedes dimensionar eso en, este, en esta mañana, en esta tarde. Si tú haces el, el seguimiento de cada uno de los hijos, eso que papá en determinado momento declaró fue lo que les aconteció. José, el preferido de los hermanos, que los bienes y la misericordia de las montañas eternas estén sobre ti, que las mejores frutas y las mejores a tierras sean las que te acompañan dice algo impresionante que el favor del que mora en la zarza ardiente sea tu corona pregunte o mire la Biblia a ver si no le pasó eso de Judá de Leví, de cada uno de ellos lo que salió de la boca del papá fue lo que les aconteció y él los llama en determinado momento y les dice el viejito les dice vengan acá que les voy a decir lo que les va a pasar Y sobre algunos de nosotros, nuestros papás dijeron eso. En algunos casos, muy bueno. En algunos casos, muy malo. ¿Alguien me sigue esta mañana? Papá, mamá, ¿comprendes eso? Una de las cosas que más me dicen de Mariana es, qué niña tan inteligente, las maestras, la profesora, en todo. ¿Cómo es de inteligente? Es que no habla como si tuviera tres años, ni tiene la altura de una niña de tres años, no sé por qué. Y, y fue, fue muy repetitivo ese comentario y esas palabras. Y me encontré recordando cómo desde el vientre de su mamá y desde pequeña, yo le decía la palabra que fue establecida sobre Daniel que te encuentren diez veces más inteligente que todos los que estén a tu alrededor eso fue lo que la Biblia dijo de Daniel yo se lo decía mi amor hija que te encuentren diez veces más inteligente que todos a tu alrededor ahora yo oro por ella aprendí algo impresionante de los pastores aguayo un ministerio impresionante en Perú decía tú eres el primer encargado de descubrir la asignación de tus hijos para que empieces a profetizar sobre ellos ah, yo ahora oro tú serás un regalo a las naciones hijas predicarás, llevarás, llevarás todo lo que Dios ha puesto sobre mi vida y aún mucho más porque también aprendí que Dios es tan grande que todo lo que Él piensa para mí yo no lo puedo cargar y por eso necesito generaciones por venir y sobre tu vida de igual manera iglesia ¿qué destino estás declarando sobre tus hijos esta semana recibí un texto de una hija espiritual y me decía mira me dijeron me volvieron a repetir y está pasando lo que tú declaraste sobre mi vida 
Espero que me comprendas, iglesia. Estoy hablando de, en, en primera persona en este día porque simplemente te quiero decir, yo soy testigo de que esto funciona. Hay negocios que han sido producto de una declaración mía. Una de las cosas más impresionantes que yo he vivido fue un día una pareja. Esta mañana vino la familia a la, a la primera reunión. Una pareja que me enviaron un regalo, uno de los regalos más bellos que me han enviado. Un recuadrito con la fotografía de un bebé. En la parte de atrás decía, Pastor, este niño existe porque tú interveniste en nuestro matrimonio que estaba acabado y debido a la restauración, él nació. Un ser humano. Como estoy seguro que por la intervención de muchos de ustedes, quizás, por lo menos soy testigo de los pastores, hay niños que no han sido asesinados porque un adolescente en determinado momento se le dijo, ¿sabes algo? Ese bebé tiene un propósito, no lo mates. Por una palabra. En tu boca hay poder de vida y poder de muerte. Y del fruto de la lengua tú vas a comer. Por último, iglesia. Una de las cosas que sabemos, pero que nos hacemos los locos, creo yo. El Salmo 139.4 dice algo que es tan impresionante, pero que lo tomamos en poco. Dice el salmista, no llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dice, estoy procesando, estoy pensando qué voy a decir. Todavía no ha llegado a la lengua y ya Dios sabe lo que tú vas a hablar. Amados, ¿tenemos la conciencia de eso? ¿Sabes lo que le causa el corazón del padre en el momento que vas a insultar de pronto en determinado momento a un empleado, a tu esposa, a tu hijo, cuando vas a proferir cualquier tipo de cosa incorrecta? ¿Sabes que antes de que salga eso ya hiriste el corazón de papá Dios? Como de igual manera sabes que antes de que salga una palabra de bendición le has robado una sonrisa al Padre. ¿De qué vamos a llenar nuestra boca, iglesia? Jesús dijo una cosa impresionante, Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. De todo esto que tengo dentro de mí no puede salir nada más que espíritu y vida. Y fue lo que Él dijo de ti y de mí. Alguien me escuchó, fue lo que Dios dijo de ti y de mí, Él dijo que cosas mayores a las que Él hizo Jesucristo, nosotros haríamos. Así que quiero decirte algo en el cierre, en esta tarde. Quiero invitarte que como fundamento de esta serie, establezcamos un versículo que hagas tu mayor esfuerzo para memorizártelo y que después de que lo memorices se vuelva una realidad en tu vida que sea como un cinturón que sea como algo que te restringe que te frena en determinado momento el salmista dijo en el salmo 19 14 que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor ¿Qué le parece eso 
¿Cómo cambiaría nuestra vida si tenemos la conciencia de agradar a Dios con nuestros pensamientos y con nuestras palabras? Yo creo que harían un gran, gran impacto, no tan solo en nuestras vidas, sino alrededor de nosotros, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros empleados, de nuestros jefes, de nuestros colaboradores. Palabras de vida y no palabras de muerte. Esta mañana quiero decirte, no conozco tu historia, pero conozco a mi Dios. No conozco los insultos que te dijeron, las ofensas que te dijeron, ni las maldiciones que te dijeron, pero conozco el testimonio de la palabra de Dios. Y es lo que quiero proferir sobre tu vida en este día. Y le pido al Espíritu Santo que llene mi boca y le pido que marque el destino de tu vida de una manera especial. Cierra tus ojos por un instante. Y, y si pudieras extender tus manos hacia el frente como si fueses a recibir algo escucha las palabras del Padre Celestial no de un hombre te doy gracias Dios bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente no tema que llega el calor, sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando cruces por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces por los ríos no te cubrirán las aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No permitirá que resbale tu pie. Jamás duerme el que te cuida iglesia. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Pero el Señor es fiel y Él los fortalece y nos protegerá del maligno. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro, me rodeas con cánticos de liberación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de dificultad. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es el Señor, Él es mi Dios. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 
el Señor te proteja que el Señor te proteja de todo mal en tu vida, el Señor te cuidará cuidará tu hogar y el camino por donde andas desde ahora y para siempre que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, paz a ustedes los que creen en Él para que rebosen de esperanza en el poder del Espíritu Iglesia el Señor nos ha dicho Yo sé los planes que tengo para ti Planes de bendición y no de calamidad Para darte un futuro Y una esperanza Hoy declaro sobre tu vida Que hay un cambio Un cambio, un cambio de verdades Que toda mentira del diablo Que toda mentira del diablo Empieza a ser desatada Que hay palabras de vida Palabras de, de salud Palabras de bienestar que en este día Se implantan en tu mente no serás otra estadística más de enfermedad No serás otra estadística más de muertes prematuras No serás otra estadística más de negocios que se quiebran El Señor te protegerá, te acompañará Tus hijos no se desviarán iglesia Tus hijos no serán otra estadística más Tus, tus hijas no serán otra estadística más de embarazadas De adolescentes embarazadas Ni de muchachos en droga Podrás ver tu descendencia Podrás ver tu descendencia Cargarás tus nietos y dirás Ciertamente Dios ha sido bueno Ciertamente Dios ha sido bueno Yo hablo a todo vientre estéril en este momento Y ordeno por la palabra de Dios Por lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios establece No habrá estéril entre ustedes Declaro que no hay esterilidad en este lugar todo matrimonio será bendito Bendito todo vientre Bendito toda la simiente de los hombres de esta casa Declaro como la palabra de Dios dice Que eres puesto como cabeza y no como cola Que eres puesto adelante y no atrás Declaro que la gracia y el favor de mi Dios Te siguen todos los días de tu vida Hay cadenas, hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Hay cadenas que se rompen Empiece por favor en esta mañana a desechar toda palabra incorrecta Espíritu Santo recuérdale las cosas incorrectas que ellos escucharon en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy es el fin de un tiempo y el inicio de un tiempo nuevo para muchos de ustedes si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.